0: Приветствуем вас в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». Здесь вы найдете все для того, чтобы развивать и масштабировать свое дело, а также узнать о том, как город может помочь вам в этом. Аудиокурс «Эффективность-360» будет полезен для тех, кто хочет узнать все о личной и профессиональной эффективности, рассказывает приглашенный спикер HR-бизнес-партнер Наталья Циркова. В заключительном выпуске курса спикер расскажет об инструментах повышения личной и профессиональной эффективности и подведет небольшие итоги.
1: я предлагаю пройтись по конкретным примерам инструментом работы над основными наиболее часто встречающимися проблемами, которые объединяют и личную, и профессиональную эффективность. Моя любимая прокрастинация. Моя соседка на протяжении очень долгого периода моей жизни. Я очень рада, что я смогла ее проработать. Поверьте, нет непреодолимых целей в этом направлении. Нужно всего лишь действовать. Вообще прокрастинация это супер непродуктивная привычка откладывать задачи и дела на потом, даже если они важны. Причин у нее бывают абсолютно разные. Давайте попытаемся разобраться. Возможно, недостаток той самой мотивации. Поэтому вы решаете каждый раз откладывать какие-то задачи и дела. Это может быть страх неудачи. Тоже имеет место быть. Мы очень часто боимся за результат. Исходя из этого, боимся взять ответственность. Мы не уверены в результате. Мы не уверены, возможно, в своих силах. И поэтому у нас есть желание остаться в прежней зоне комфорта, где я все знаю и не боюсь брать на себя там ответственность. За что-то новое я бы не хотел нести ответственность. Остаться в прежней зоне комфорта гораздо удобнее, где я все знаю, где я могу все контролировать. Но нужно из нее выходить, нужно входить во что-то новое. Никто не говорит, что это будет супер стрессово или наоборот супер легко. Но нужно стараться делать. Поэтому делайте это поступательно, будьте к этому готовы. Часто причиной прокрастинации является недостаточная ясность в целях. Руководитель не объяснил вам, зачем вам это нужно. Нет прозрачности, мотивации и целей. Ну, раз я не понимаю, значит я сделаю это немножечко позже. А часто бывает, что несколько факторов проигрываются одновременно. Нужно всего лишь проанализировать ситуацию и понять, над чем работать. Это совершенно не страшно. Идем к следующему стоп-фактору, это недостаток времени. Большинство людей на самом деле ощущают дефицит времени для выполнения каких-либо задач, которые они, возможно, даже бы и хотели бы сделать. Вопрос, почему нас не хватает времени на исполнение задач? Возможно, это завышенное ожидание по отношению к собственной продуктивности. Или же работодатель дал вам понять о том, что он хочет увидеть стопроцентный выхлоп прямо здесь и сейчас. То, как работал предыдущий сотрудник, не учитывая, что у вас разный опыт в компании и вообще, возможно, разный auf. Oh. Что я предлагаю здесь делать? Естественно, планировать и приоритизировать задачи. Мы уже проговаривали это ранее, но только так. Только установка ясных целей, избавление от ненужных задач и умение говорить «нет» кому-то из коллег, возможно, может привести вас к успеху с данным стоп-фактором. Подумайте, как вы можете помочь сами себе. Подумайте, как вы можете помочь своему сотруднику. Возможно, расставить приоритеты. Самому обозначить важные для исполнения задачи здесь и сейчас. Но и при этом не забывать погрузить его в самые процессы предварительно, чтобы он быстрее и эффективнее их выполнил. Стресс и перегрузка. Что можно сделать здесь? Определенно высокий уровень стресса и перегрузка работы могут действительно очень негативно влиять и на здоровье, и на производительность. Причинами здесь могут быть и сложные задачи, и недостаток управления стрессом, как собственный личный навык, и просто недостаток времени для отдыха элементарно. Прокрастинация, опять же, здесь может включать ваше нересурсное состояние. Здесь есть только несколько вариантов решения проблем во первых нужно уловить уровень стресса и нужно понять возможность самостоятельно повлиять в данном случае на этот критерий личной эффективности готовы ли вы его проработать самостоятельно возможно вам нужна помощь извне и вопрос совсем не в работодателе это ваше личное отношение к процессам к работе к нагрузке не забывайте пожалуйста делать регулярные перерывы это поможет услышать в первую очередь себя какое у меня сейчас состояние, готов ли я дальше продолжать. Ну а для руководителей я рекомендую уметь делегировать задачи. Очень важно вспомнить, что вы капитан корабля. Не зацикливайте на себе абсолютно все процессы, которые вы уже вполне и по должности, и должны, и могли бы передать своим руководителям в подчинении. Не буду сейчас говорить про такие стоп-факторы, как не между личной и профессиональной жизнью, мы это уже обсуждали, когда слишком много рабочих обязанностей и недостаточное время для себя и семьи. Мы уже говорили о том, что здесь возможно всего лишь только установить границы между работой и личной жизнью. Планировать время для семьи, для отдыха и никаких других решений в данных ситуациях быть не может. Не будем на этом долго останавливаться, так как я бы хотела затронуть ту тему, которую мы еще не обговаривали. Тот стоп-фактор, возможно, а возможно инструмент для прокачки личной профессиональной эффективности. Это не недостаток в поддержке менторства. Действительно очень важный фактор. Наверняка вы часто замечали, что приходя на новое место работы и успокаивали себя при этом, вы много чего не знаете, но при этом понимали, что мне достаточно просто погрузиться в процессы, я скоро войду в ритм, да через полгода я буду смеяться над тем, как я нервничал. Не факт. Через полгода вы можете точно так же стрессовать, если вас не адаптировали, грамотно не погрузили в работу. Поэтому я всегда предлагаю руководителям использовать возможность менторства на рабочих местах. Это могут быть те самые самые сотрудники которые уже работают в компании такие неформальные тим лиды но без них никуда они не просто расскажут где кухня покажут, что дружелюбная прекрасная обстановка в компании но они же сотрудника погрузят в те самые хардовые навыки которые ему необходимы для быстрого погружения и выхода на стопроцентную производительность но это касается профессиональности если мы говорим про личную в данном случае метрами могут быть кто угодно друзья подруги советчики хотя я рекомендую обращаться к профессионалам это спикеры психологи коучи. очень много информации конечно же на просторах интернета но ваша ситуация как у всех она уникальна поэтому я рекомендую в первый период хотя бы несколько раз обратиться к профессионалам для того чтобы нащупать боли для того чтобы понять дорожную карту куда вам двигаться дальше именно эта поддержка будет для вас менторством в итоге я просто хочу сказать, что с учетом на самом деле подходящих стратегий и поддержки, можно успешно преодолеть все вызовы, добиться личной и профессиональной эффективности. Да, мы раздельно обсудили критерии личной и профессиональной эффективности, но я полагаю, проговорив все эти моменты, уже не стоит проводить анализ взаимосвязи между двумя этими направлениями, потому что взаимосвязь между ними является глубокой и взаимозависимой. Это те два аспекта жизни человека, которые тесно связаны и влияют друг на друга. Мы много говорили сегодня об отслеживании трендов тенденций. И вот в данном направлении я вам предлагаю поизучать привычки высокоэффективных людей. На самом деле у каждого будет свой перечень, но параллель можно провести между ними, она будет весьма очевидна. Вы увидите, что их на самом деле не так много, что все они придерживаются определенных критерий и рекомендаций для того, чтобы стать или оставаться максимально эффективными и в жизни, и в работе. Резюмируем. Личная эффективность служит основой успеха в любой сфере жизни, в любом деле и начинании. Не работая над ней, мы не никогда не станем действительно успешными людьми, не достигнем благосостояния, не сможем подняться по социальной лестнице, останемся просто обычными обывателями с непонятно какими жизненными результатами. Рассмотренные в рамках цикла наших подкастов методы и критерии повышения личной эффективности вполне просты на самом деле и подойдут абсолютно любому человеку, но только от вас зависит сможете ли вы извлечь из этого какую бы то ни было пользу. Так что пожалуйста, задумайтесь о том, насколько правильно вы используете свое время, возможности и ресурсы. Действуйте, у вас все получится.
0: Спасибо, что были с МВМ. Переходите к следующим выпускам и до новых встреч на волнах подкаста «Бизнес-серфинг».